0: Hay una frase en la que yo creo firmemente y es que lo que vale la pena es difícil. Y Oscar está de testigo que durante un buen tiempo he estado queriendo entrevistarlo para poder eh, aprender de sus conceptos y, y, y así aportarnos dentro de una experiencia tan nutrida que ha tenido y pues finalmente lo hemos logrado. Así que, Óscar, de verdad que quiero de antemano agradecerte porque en medio de tu apretada agenda eh, pudiste hacer un espacio y así charlar un rato en Olfato de Gol.
1: Hombre, primero que todo, muchas gracias por esta invitación. Ha sido complicado coincidir en tiempos. Estamos en época mundial, estamos muy apretados en cuanto a tiempos compromisos a nivel laboral, compromisos a nivel personal, mi hijo compite y esa parte trata uno también de, de estar cerca de él, a veces lo profesional te lleva a ausentarte en esos espacios, entonces apenas hay una mínima posibilidad agarro y, y trato de compartir.
0: Sí, no, de verdad que, que te agradecemos muchísimo y, y la verdad que hay, hay cosas interesantes eh, por las cuales eh, escucharte no, tanto en la actualidad como también conceptos a nivel general en, en la posición donde bien, bien destacaste. Y bueno, Óscar, este, es este es un podcast eh, internacional, he tenido invitados eh, importantes, hoy Óscar Córdoba ha estado Iván Zamorano, eh, Alex Aguinaga, el, el ex juez internacional Horacio Elizondo, eh, entre otros, ¿no? Pero... Eh, un, un porcentaje importante al yo ser de Venezuela, yo estoy en Texas, Estados Unidos, pero al yo ser de Venezuela hay una, una, un porcentaje importante de, de venezolanos, ¿no? Que, que siguen este podcast y mmm, hay una relación que pude ver entre Oscar Córdoba y, y Venezuela, ¿no? Y una de ellas es que en tus inicios como futbolista eh, te dirige eh, Vladimir Popovich y Vladimir Popovich él dirigió en Venezuela varios equipos, estuvo en el Caracas, estuvo en el Portuguesa, estuvo en el Deportivo Italia. Y esto último, eh, tengo entendido, Óscar, que también tienes buena relación con Rafael Dudamel, eh, eh, ex entrenador actualmente y, y exportero de la Selección Nacional de Venezuela. ¿Estoy en lo cierto, Óscar?
1: Totalmente en lo cierto. Con Popo fueron mis inicios, 1989, 90. Sí donde me dirigió en el Deportivo Cali, gran persona, tengo una anécdota muy simpática con él, porque pues yo era muy joven, y me, cuando se fue el Deportivo Cali me dijo, hijo mío, arquero joven, Deportivo Cali, no poder tapar, solo experiencia, y yo, ah, bueno, profe listo, no hay problema, trataremos de asignar toda esa experiencia. <risas> Tiempo después, el destino me lo cruzó, él con la selección peruana, yo con la selección colombiana, eliminatoria, le ganamos en Barranquilla, y luego viajamos a Perú, le ganamos en el Estadio de Lima, yo hice una tajada muy bonita sobre el final, crucé brazo abajo, termina el partido, nos vamos dirigiendo por la Boca Túnel, por la manga, me acerco al profe, hijo. le digo, hijo mío, arquero joven eliminar a Perú de eliminatoria. Pero bueno, hace parte del de folklore y a Rafa, con Rafa tengo una anécdota muy bonita y es que cuando él llega a, a atajar a Colombia con el Huila, Hacemos parte de la misma casa que nos patrocina en indumentaria deportiva como los guantes, que era rouge o Rose. Ok. A Rafa no le había llegado el material completo y estaba escaso de material. Entonces llega Rafa y me dice que si le podía hacer un favor y le vendía un par de guantes. Y yo, no, ¿cómo te ocurre? No, no, no. Pues a mí me ha llegado el material. Ya estaba en base colombiana, Tenía material suficiente. Le, le pasé un par de guantes para que, para que tuvieran mientras que le llegaba toda su su disposición por parte de la, de la empresa y nunca me pagó los guantes, es lo único que le, 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 le recalco <risas> siempre que me encuentro con él, no, tenemos una muy buena amistad, hemos compartido con su familia en Buenos Aires cuando él estaba en Quilmes, luego cuando regresó, regreso yo a Colombia y tenemos una muy muy bonita amistad. ¿no?
0: Ah, buenísimo, qué, qué excelente esas 12 anécdotas que que nos eh, entregaste y, y bueno, con eh, Popovich es él quien lleva luego a Ratomir Dudkovich a, a Venezuela y pues es parte de la relación que entonces tiene Oscar Córdoba con este entrenador y con Rafael eh, Dudamel, con eso que, que la verdad que fue bastante divertido y que obviamente eh, en el periodismo nosotros no, no sabíamos eh, Oscar eh, el juego de, del, del arquero su utilidad desde la, desde la eh, concepción de lo que es el funcionamiento ha cambiado mucho, ¿no? Ahora se le da una importancia enorme al juego de los pies cuando antes quizá eh, se le daba, que se le sigue dando obviamente, eh, prioridad a las atajadas y en cuanto al juego con los pies era más que todo tener una buena media volea para buscar al, a, al receptor que quería el portero en, en cuestión. ¿Qué nos puedes decir ahora... De, de estos cambios de esta, por así decirlo, evolución en esa posición
1: Como lo dices, creo que para 1985 84 que empezaron a encontrarse esa nueva variante donde los arqueros después de atajar la pelota no podían volverla a recuperar por pase de un compañero eh, ha empezado la evolución del arquero solamente que hoy día se ha hecho más énfasis para empezar el juego desde el piso generando algún tipo de distracción, presión para poder encontrar esos espacios que al final se necesitan para poder hacerle daño a, a los rivales. Sí, ha evolucionado, le ha permitido al arquero encontrar nuevas oportunidades, aquellos que tienen muy buen manejo de pies y aquellos que no, a mejorarlo para poder estar dentro de la élite a nivel internacional. Pero ojo, no todos, no todos tienen esa capacidad, no todos pueden arriesgar y entrar en esa nueva onda, en esa nueva eh, New Age, porque lo que te puedes encontrar es con una cantidad de sapos que te, que te llevan a perder títulos, y eso no es el objetivo. El objetivo del arquero siempre es brindarle seguridad desde atrás.
0: Ya, ahora, Oscar, pero si, si estamos hablando de un portero que en este caso no es muy bueno en el juego con los pies, y el entrenador que llega a ese club donde le gusta desde, desde esa zona 1 jugar por bajo con el portero como protagonista, entonces estaría en riesgo el trabajo de ese portero en la alineación titular, ¿no?
1: Y total. Y también la inteligencia del técnico para saber dónde necesitas realmente a tu arquero. Es así de sencillo. O sea, a veces, a ver, la premisa es que no te hagan gol. Okay. Primero, tú puedes tener poca posibilidad de jugar con los pies pero si debajo del arco eres un tigre y no te meten ni un solo gol en una temporada, ¿pues ¿qué, te va, ¿qué, qué le vas a decir? ¿Eh? Tratar de evolucionar un poco desde ese primer pase, pero no necesariamente generar el fútbol que necesita el equipo desde los pies del arquero. Ahí es donde está cometiendo el error.
0: Entiendo. O sea, que Oscar Córdoba está en desacuerdo si hay, un, si hay un entrenador que en algún momento le da la misma prioridad al juego de los pies que al atajar. No, no, no.
1: Hay que entender que el, el principio básico del arquero es dar seguridad y evitar que la pelota entre en Exacto. eso Por eso se llama cáncer pero Que ese primer pase no sea el de generación de fútbol total. El arquero no es el 10. Si bien genera una distracción, un principio de juego, no significa que es aquel que te va a generar el desequilibrio de la, toda la estructura que da al, al, al equipo. ¿No? El desequilibrio en ataque. A eso es a lo que me refiero. No su supeditar que ese primer pase es tan importante que el equipo no va a poder generar fútbol desde ese primer pase. ¿no? Es solamente el inicio, generar la trampa para poder generar los espacios a la espalda de los volantes.
0: Claro, y no, no pasa nada si no se sí. logra generar superioridad numérica desde tan lejos del arco rival. Coincido plenamente. Conversamos nada más y nada menos que con Oscar Córdoba, un portero mundialista campeón del mundo a nivel de clubes también, eh, dentro de, del top 3 eh, en su momento a nivel mundial de los porteros y esto de verdad que, que le sigue dando una jerarquía enorme al podcast Olfato de Gol, que es lo que buscamos aquí apuntar siempre alto y con el principal objetivo, no polemizar, no aquí que cuando haya una polémica necesaria se polemizará, pero cuando sea necesaria. Aquí lo que venimos es a aprender de los invitados y vaya que tenemos mucho que aprender bajo el pórtico con Oscar Córdoba. Oscar, tú sabes que yo he hablado con varios porteros y ellos me, y me han mencionado que, que con este tema del bar y, y que ahora con el reglamento de que hay que mantener un pie en la línea en el momento de un penal han disminuido muchísimo la efectividad de tapar los penales porque no están acostumbrados a tener, a, a tener que poner los dos pies en el área que ya es gol para que cuando vaya a cobrar el, el futbolista, entonces se adelante pueda colocar un pie en la línea y tapar. Eh, ¿Crees, Oscar, que, que haya una relación con esto? ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir tú como buen tapador de penales que fuiste?
1: A ver, y si, nos vemos, si nos vamos a tiempo presente, cuando yo atajaba me iban a repetir un par de penales porque yo siempre me adelantaba, no soy transparente en ese sentido. Solamente que hoy, conforme la ley o la regla de los penales te lleva a estar vigilado permanentemente, creo que mi técnica para atajar penales cambiaría, y cambiaría bastante. Y me atrevería a decirte que hubiese aumentado mi nivel de efectividad en el momento de atajar penales, porque con la edad que tengo, con la vejecitud que se puede decir, pues, por no decir experiencia, me he encontrado que gran cantidad de los penales que son atajables, son atajables, de verdad, que son atajables, el único problema es que el, el arquero se está jugando demasiado rápido, la ansiedad le está jugando en contra. Entonces, cuando analizas bien la técnica para atajar penales, te encuentras que hay una... Un margen que se está viendo espectacular para que el arquero, sosteniendo su posición desde la línea, pueda darse a la tarea de atajar más penales.
0: Ok. Y Oscar, dentro de esa técnica que nos mencionas, eh, el portero, eh, porque se habla mucho, ¿no? De, eh, y no estoy diciendo con esto que es lo correcto, eh, más bien eh, es errado, de que los penales, los penales son una lotería y bla, 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 bla. En los penales el portero... Eh, ¿Cómo lee la posición de los brazos y del cuerpo de, de, del pateador para intentar adivinar el costado hacia donde va a disparar?
1: Eso es muy relativo. De acuerdo a lo que tú te vas encontrando a lo largo de tu carrera, minuto en el que vas a patear el penal, el estado de la cancha, el balón con el cual la van a patear. Mira, por ejemplo, si tú te encuentras con un jugador que va a generar una definición en los últimos minutos, su estrés aumenta. Y su mm. grado de efectividad se puede reducir a no darse la oportunidad de arriesgar. Y eso lleva a que el balón no hay muy pegado a los palos, ¿me entiendes? Entonces lo que puedes hacer es esperarlo, aguantarlo más, para que definas sobre ese sector donde verdaderamente tienes rango o posibilidad de atajar el penal si es en los primeros minutos donde tienes la totalidad de, de compromiso para ir desarrollando tu fútbol, el jugador se puede dar unos lujos y tratar de colocarla lo más sesgado posible contra el palo, entonces se te dificulta y merma la, la, el nivel de efectividad ver qué tipo de jugador es, no es lo mismo un jugador caridoso que se te para eh, Messi, que te puede cambiar de palo permanentemente, a un jugador de una patada bastante fuerte, exigida que seguramente te va a tratar de perforar el pecho en, en el momento de, de, de la ejecución. Por ejemplo, un Jorge Bermúdez. Jorge, tú, cuando tú lo miras, lo mides, automáticamente vas a pensar que es un jugador que te va a pegar bastante fuerte. No te juegues y llévalo el error. Entonces, hay muchos elementos que te llevan a, a jugar con la psicología y también con los momentos del partido.
0: Cuando tú dices, en su momento, eh, por ejemplo, cuando ya está en la parte final de, de un compromiso, que el jugador tiende a, a disparar no tan ajustado a uno de los postes y tú dices que hay que aguantar, aguantar un poquito. Cuando dices aguantar un poco, el portero o el futuro portero que está viendo esta charla preguntará, ¿aguantarlo por así decirlo hasta dónde? Porque no puede esperar hasta que patee porque si no no, no le va a dar, no le va a dar el tiempo. Sí le
1: va sí a sí dar. Da. Sí le va a dar. Quiero que hagan un análisis de todos los penales que se cobran, ¿ok? Y en el rango del centro del arco, ¿cuántos metros, ok? ¿Cuántos metros de distancia va del centro hacia el extremo? Y me dices cuántos balones pasaron a 10 centímetros del palo derecho y 10 centímetros del palo izquierdo. ¿Cuántos mm. fueron a la parte superior de la portería? O sea, yo, yo como arquero, para que te des una idea, me encargaría de un arco de microfútbol, de handball, sí. y atajaría en ese sector. Y te vas a dar cuenta que, por reacción, te va a dar. te va a dar Solamente que la ansiedad y el querer atajar el balón contra el palo con la súper atajada te saca del espacio o rango donde verdaderamente tienes opción wow. de tapar. Wow. Wow. Qué ¿Okay? excelente
0: aporte el que nos, el que nos ofrece, es Oscar. De yo voy que... a esto.
1: Si tú quieres pegar arriba, cruzado, el riesgo de que el balón, por la forma en que le impactas, salga más hacia arriba y vaya a cerrar, porque te tienes que encontrar con el travesaño sí y el bajante.
0: Sí, la ¿Okay? cruceta.
1: La cruceta. Luego, si no le impactas bien el balón, la ola coge tanta velocidad y tanta altura que pasa por encima y convierte en eso un gol de fútbol americano. Entonces, eh, tienes que ser muy, muy nítido, muy exacto en el momento de impactar el balón y este tipo de, de, de circunstancias que la definición por penales no te permite eh, el análisis de esa manera, el estrés eh, la ansiedad te lleva a, a cometer errores
0: ¡Wow! Muy importante lo que nos acaba de decir Oscar, atención a todos los porteros eh, profesionales, los que son juveniles y también a los preparadores de arquero que hay varios que que ven este podcast y así que eh, puedan tomar esos, esos apuntes para los entrenamientos con, con los guardaballas. ¿no? Oscar, en las salidas, en los corners también fuiste excelso, fuiste muy efectivo. Y mi pregunta surge cuando uno ve la, esas imágenes. Es, Oscar, ¿cómo eh, leer bien la pelota en el momento del cobro del corner esa lectura, tanto de la parábola como también en la salida para no atropellar a un contrario, porque el portero tiene que estar viendo la, la parábola de la pelota y no cometer penal en atropellar a un posible cabeceador. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
1: Mira, cuando me comentas y me haces ese tipo de cuestionamientos, va muy de la mano de tu capacidad, de tu valentía también. No todos los arqueros tienen ese ese concepto del juego aéreo bien interiorizado. Por ejemplo, ¿cuánto salta en, te lo voy a decir de forma técnica, bipodal y monopodal o monopodal? ¿Qué significa? Que ¿cuánto salto con las dos piernas y cuánto salto con una sola pierna con impulso? Todos esos elementos tú tienes que manejarlo y va dentro de tu capacidad de entrenamiento. Si tú no lo trabajas, no te das cuenta qué tanto puedes arriesgar en el momento de salir a cortar un centro tu posicionamiento en el momento de esperar el centro, si vas de frente, si vas en diagonal, si te vas a encontrar con el fútbol paraguayo, que todos saben cabecear, o te vas a encontrar con el fútbol venezolano, donde muy pocos cabecean, Cierto. el fútbol colombiano solamente Falcao te cabecea, o si te vas a enfrentar con los uruguayos, donde todos cabecean, y los argentinos que algunos cabecean y algunos no, entonces empiezas a medir con qué equipos puedes arriesgar, salir a cortar centros, y con qué equipos mejor te quedas en el arco y esperas la segunda estancia. Son, todo va muy de la mano de la, de, de la particularidad del, 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 del individuo y de con quién compites. En el fútbol inglés, por ejemplo, yo soy un arquero de 1'85 de estatura. La gran mayoría de los jugadores en el fútbol europeo y sobre todo el fútbol inglés son de talla alta. Va a ser más complicado que salga a cortar el centro. Le pega más rápido, más duro al balón te limita más para salir a cortar un centro, mientras que si vas a jugar con el fútbol colombiano, ecuatoriano venezolano, chileno tratan de medir el centro de forma de parábola y te dan más espacio para salir a cortar centro
0: Ok, y en Inglaterra nos dices que, que les cuesta más, eh, ¿por qué Oscar?
1: Todos son más altos cuando te vas a enfrentar con jugadores como Crush, que mide eh, 1.96 y todo el mundo tiene un buen promedio de estatura ya sales a cortar centro con una, un nivel de, de, de superioridad un poco más, más emparejado. Cierto,
0: cierto, Yo mido
1: 1.85, me voy a enfrentar con un jugador que mide 1.90. Como Alan, por ejemplo. Exacto. Pero mi capacidad de piometría o de salto me permite estar un poco más arriba. Voy a tomar la pelota casi a 3 metros de altura. Es la va a saltar a cabecear a 2.50. Estoy sacando un buen rango de, 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 de salto, pero va muy de la mano de mis características.
0: Sí, sí, se entendió completamente. Cuando Oscar Córdoba eh, estaba eh, en, los, en, en, en su respectivo club y luego pasaba a la selección nacional por fecha FIFA, etc., eh, ¿cambiaba en algo la, la forma de, de entrenar con el preparador de arqueros o simplemente se potenciaban los, los trabajos específicos que ya traías en, en el club de turno en el que estabas.
1: A ver, coincidía que la persona que me entrenaba en la selección era muy allegado al tema de cómo me entrenaba. Bueno, o más bien, la forma en que yo entrenaba era muy cercana. Siempre la traté de, de compartir con aquellos que me permitían entrenar en los diferentes equipos, llámese Boca, llámese Beshitas. Entonces no había ese conflicto de, de entrenamiento cuando llegaba a, a competir con la Selección Colombia. O sea que era solamente una continuidad y una, y, y una alargue de lo que estaba haciendo todos los días en mi, en mi jornada de entrenamiento.
0: Ok, Oscar, y pasa, pasa actualmente así en la mayoría de lo, de lo que tú has escuchado en los pasillos. ¿Pasa así de que hay una continuidad o crees que, que has escuchado casos donde se cambia mucho la, la metodología de, de entrenamiento en la selección con respecto al club para el portero?
1: Sí, sí, claro, claro, se cambia. No todo el mundo tiene la fortuna de encontrarse con esa digamos esa, esa posibilidad. Eh, hoy el fútbol que es tan tecnológico te permite compartir permanentemente con aquellos con los cuales ...tienes la obligación de trabajar. ¿A qué me refiero? Cuando yo entrenaba con Besiktas... ...automáticamente era convocado a la Selección Colombia... ...se mandaba un archivo con toda mi, histo mi historia... ...de entrenamientos y competencias... ...al preparador físico de la Selección Colombia... ...que en ese momento era Reinaldo Rueda... ...o Pacho Maturana. El preparador físico revisaba o no revisaba el archivo... ...ya era consideración... ...pero quedaba con la obligación de que cuando terminaba el entrenamiento le agregaban a ese archivo al entrenador de Besiktas y le mandaban esa información para que él tuviese claro qué había hecho y qué no había hecho. Y entender wow. las cargas de trabajo para no ir a, a excederse. Son metodologías. No te estoy diciendo que todo el mundo lo hace, pero es el deber ser.
0: Ok, ok. Listo, listo. Eh, y eso, el que haya continuidad, Oscar, y el que no tenga esa continuidad en el trabajo, ¿desfavorece al portero o no tiene nada que ver?
1: Lo ideal es que haya una continuidad, pero también te encuentras que van a haber formas distintas de trabajar que te pueden potenciar o también te pueden afectar en tu, en tu rendimiento. Es decir, si me encuentro con un preparador físico o un entrenador de arqueros que es demasiado exigente, que te lleva y no tiene en cuenta la cantidad de saltos o la forma de entrenamiento, me mete un Bartler o un Cooper antes de una competencia, me entrega totalmente desgastado para la competencia que puede pasar, ¿me entiendes? todos queremos tener la razón en ocasiones y nos lleva a, a cometer errores en el momento de encarar una, una convocatoria o un partido y llega y dice, bueno, para este partido contra voy a decir, contra Paraguay voy a meterle a todos los jugadores un, un, un porque lo siento bajo de forma y necesito metérselo, es su forma de pensar Voy al partido con las piernas cargadas y no me va a dar para responder como el que espera, en lo personal y en el campo. Y eso puede llevar a una sobrecarga de trabajo. Llego a Turquía, encaro mi primer partido y me desgarro por el desgaste y el, y el agotamiento del viaje. Entonces, lo ideal es el, el acompañamiento y, y el desplazamiento de forma lineal hacia arriba de, 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 del rendimiento.
0: Conversamos con Oscar Córdoba, una leyenda del fútbol mundial, donde nos está ofreciendo una cátedra de lo que son los conceptos del juego y, y específicamente, o mayormente, sobre el portero. La, la influencia del preparador de arqueros, Oscar, en, en, en un cuerpo técnico, ¿crees que se le da la importancia eh, meritoria, eh, y, y, ¿y cuánto eh, crees tú que le aporta realmente al arquero en cuestión?
1: De aportarle al arquero, mucho. De aportarle al cuerpo técnico, eso depende de la confianza que tenga el cuerpo técnico hacia su entrenador de arqueros. Eh, siempre se supone que hay un arquero A y un arquero B, uno que acompaña para los momentos difíciles y casi nunca te acompañan con un arquero A, con otro arquero A, porque genera una una doble competencia bastante complicada en ocasiones para llevar al interior del equipo, no en la parte de rendimiento, solamente de conceptos del amiguismo pero eso va dependiendo de la confianza que tengan los entrenadores para con su entrenador de arqueros su preparador de arqueros y cuánto pese al final del ejercicio el concepto del entrenador de arqueros o más allá si solo lo tienen para tirar balones
0: claro, claro cuando, por ejemplo, estabas en Boca, por simplemente dar un ejemplo, y, y obviamente estabas con la selección nacional, cuando el DT, Oscar, tiene sistemas distintos, eh, funcionamiento distinto, eh, una idea distinta, por ejemplo, eh, con Bianchi, por ejemplo, que el equipo... Eh, se replegaba bien eh, y con, con, con la selección quizá había un poco más de, de adelantar más el bloque. Cuando hay diferencias, eh, Oscar, en el juego, ¿qué cosas cambian para, eh, para el portero en sí o no, o no sucede nada? De, porque, o porque el portero está, es por supuesto en el arco.
1: A ver, con Boca siempre esperábamos más siendo que yo respaldaba bastante el, el sector defensivo, la línea de cuatro, le permitía en ocasiones jugar más adelantado o más atrasado y podía complementarme cuando volvía a la selección y jugábamos con la línea de cuatro adelantada, tratando de jugar un poco en el campo rival, pero es pues, un tema de características, habrán arqueros tradicionalmente europeos que no te salen de la cinco con 50 y no arriesgan
0: Ya, ya, ya ya que hablaste de de Boca, eh, Oscar eh, ¿qué nos puedes decir los, sobre todo los entrenadores en formación que nos están escuchando y, y jugadores ¿Cómo era, ¿cómo era el liderazgo de grupo de, del Virrey?
1: A ver, el liderazgo pasaba más por convencernos de una idea y que esa idea era correcta de cómo entrenarnos del sacrificio, de cómo cuidarnos de alimentarnos, de descansar yo creo que pasaba por todos esos elementos que nos vendía y que nosotros comprábamos ¿Pero cómo? Desde el hecho de mmm, pregonarlo, pero realizarlo. Me, me, me hago entender. Si él decía, vamos a llegar temprano, él era el primero que llegaba.
0: Claro.
1: Si vamos a terminar el entrenamiento, él era el que cerraba la jaula donde entrenábamos. Si era de alimentarse bien, él no repetía y no llegaba más gordo que el resto. Si era de prepararnos bien, uno lo veía haciendo abdominales al, al lado de la cancha dentro de sus condiciones. Entonces, cuando tú tienes un ejemplo de esos, de respeto, de respeto, de cordialidad, pues es muy complicado que vayas a hacer, a hacer cosas totalmente distintas a aquello que te están vendiendo, que te están planteando. Entonces, por ejemplo, yo me lesioné y estuve dos meses por fuera de la cancha. Siempre que Carlos estuvo en Buenos Aires, bajó el departamento médico, no solamente a revisarme a mí, sino a todos los que estábamos en el departamento médico, a ver cómo iba nuestra etapa de recuperación. No nos olvidó a los que estábamos lesionados.
0: Wow, wow. Entonces, cuando tú eres
1: un técnico que te tiene en cuenta en las buenas y en las malas, al final del ejercicio tú estás para él en las buenas y en las malas.
0: Te matas, te matas por el entrenador. Claro, claro. Correcto. Buenísimo. Buenísimo ese aporte, Oscar. Te ganaste la confianza de, de Carlos Bianchi entre muchísimos entrenadores eh, siendo extranjero, Oscar, y no es fácil. y, y En Argentina eh, eh, es bastante complejo, ¿no? Eh, lo lograste, te mantuviste y, y pasaste eh, a Europa, ¿Cómo, ¿cómo te fuiste ganando eh, la confianza Oscar? Porque hay que, hay que entrar en contexto, en aquellos años se, era más difícil y, y tú lo pudiste lograr con creces
1: Mira, con Carlos pasó algo muy, muy bonito y es que si bien mi primera etapa con Carlos no fue la mejor a mí me tocó primero con el Bambino Beira donde me fue muy bien posteriormente vino un partido, un tenía un problema en la espalda, eso fue antes del Mundial de Francia 98, me tocó recuperarme de, de los dolores que me aquejaban, cuando llega Carlos me da la oportunidad, son cuatro, tres partidos donde de pronto las cosas no me salieron bien, que estaba despegando, pero yo creo que Carlos vio en mí eh, la responsabilidad, eh, las ganas y de cómo me entrenaba, y eso lo llevó a que me permitiera darme una, dos, tres y hasta la cuarta oportunidad donde yo... Realmente eh, me consolido, que es en el partido contra eh, Gimnasia La Plata, que quedamos 0-0. Ahí le brindo ese primer cero en narco, y de ahí en más, lo único que vino con boca fue buenas presentaciones y, y que partido tras partido le demostraba a Carlos que no se había equivocado.
0: Wow, ¿Sí? sabes que cuando me, me das estas respuestas se me ocurre esta pregunta, porque yo he, he conocido. Y con credibilidad, no es un, un chisme o un rumor, qué sé yo, de entrenadores, Oscar, que a la primera que al portero le va mal y como él está en el arco y, y lo, no es lo mismo un error del portero que un error del delantero, las consecuencias muchas veces son eh, enormes, al fallar en un partido el portero cambia con, para meter a, a, en otro partido ¿Crees al otro portero, ¿no? al, al, al que es suplente, ¿crees que, que eso perjudica al portero o le favorece porque le mete una presión sabrosa de que, epa, este entrenador es de los que no perdona y si me equivoco en, en un partido eh, me sentencia al banquillo? ¿Cómo el portero debería de, de, de recibir ese tipo de, por así decirlo, de, de manera de dirigir?
1: Son momentos distintos de vida. En ese momento yo pensaría que es un técnico que no tiene confianza en mí. Ya. ¿Me entiendes? Si automáticamente yo cometo un error que no estoy exento a cometer errores. Exacto. Entonces, y me saca, es porque no tiene confianza en mí y ver el otro arquero la posibilidad de cubrir ese puesto. Duda totalmente de mis capacidades y lo que hace es darle la vuelta a la página y utiliza otro para, para cubrir la posición. ¿Me entiendes? Si el técnico realmente es consciente que el jugador... Tiene posibilidades de actuar de forma correcta o incorrecta por errores normales del ser humano. Toma decisiones, es de qué manera viene esa, ese hierro en el terreno del juego. Si es por gusto, que hay errores que uno comete por agrandamiento y hay otros errores que se generan por incapacidad, o sea, te sobrepasa la situación. Yeah. Entonces es lectura, pero entender que el técnico te está mandando un mensaje y es que no confía en ti.
0: Listo, listo, buenísimo, buenísimo lo que nos acabas de, de decir. Ya estamos entrando en la parte final de esta charla sensacional con Oscar Córdoba que hoy nos deleita con análisis en la televisión y, y vaya que, que le agradecemos enormemente ¿no? porque es un, eh, una personalidad del fútbol que ha estado allá adentro, que sabe muy bien cómo es la te, el tema de la intimidad, de lo que sucede en, en El Verde. Cuando pasas a Europa, Oscar, ¿cuáles fueron esos aspectos diferenciales con respecto a Suramérica? Entrenamiento, eh, entre otras eh, cosas dentro de, de, de tus vivencias en el, en el fútbol, en el viejo continente.
1: Muchas cosas. ¿Cómo te entrenas? ¿Los horarios de entrenamiento? ¿Cómo viajas? La mayoría de los equipos usan charter o su bus privado. Además, cuando llego a Europa, a Italia los desplazamientos eran cortos. Llegó un equipo que estaba condenado al descenso y que dentro de todo el esfuerzo que, lo, que hicimos casi lo llevamos a la Intertoto. O sea, fue muy buena wow. labor, pero muy estresante también. Pero por sobre todas las cosas, entender que hay dif diferentes filosofías. Eh, sentí que era más libre en Europa, que era más libre de hacer lo que yo quisiera hacer dentro de mi responsabilidad como profesional y no que tenía que tener un preparador físico, un técnico vigilante de lo que hacía o no hacía. Eso es una de las cosas que, que de pronto en nuestro continente no hemos logrado entender que jugar al fútbol es como cualquier otra profesión, como el cirujano, como el médico, como el abogado, como el profesor de matemáticas, que tiene una familia que no tiene que salirse del contexto no, normal, natural del ser humano para ir a competir al otro día. Dentro de tus capacidades entender qué tienes que hacer de forma correcta para poder hacer una muy buena presentación el próximo día. Es como un cantante. Si mañana voy a cantar, voy a cuidar lo mejor posible mi voz para dar un buen show. Si me voy a operar, no voy a trasnochar porque tengo en, manos, en mis manos la vida de otro ser humano. Entonces, lo mismo para el futbolista. Voy, seno con mi familia, con los amigos, sin excesos, pero sintiendo que la vida va paralela con mi vida profesional, que no tengo que renunciar de la una para la otra para poder eh, competir de buena manera.
0: Oscar, y, y en tu caso fuiste un profesional siempre a, a carta cabal, pero el entrenador que nos escucha y dice, bueno, oh, Oscar, está bien, porque no fuiste un jugador que estuvo envuelto en, en problemas, en excesos, pero en Sudamérica sabemos, lo sabemos, que, hay, que, hay, que es normal ver eh, de vez en cuando jugadores que, que se exceden eh, indisciplinados. entonces muchas veces se justifica, por así decirlo, el quitarle esa libertad, porque no todos en Sudamérica tienen ese profesionalismo en niveles altos, ¿no Oscar?
1: Y tendremos que aprender, no puede ser eh, una cultura fiscalizadora permanente porque no le permite evolucionar al ser humano. El ser humano primero tiene que empezar evolucionando desde su forma de pensar para poder generar cambio en su profesión. Si tengo que fiscalizarte, si tengo que meterte en un cuarto, pues entonces vamos a tener 25 profesionales encerrados en una, en una cárcel para poder sacarlos de una jaula a competir y eso no es el, el deber ser
0: ya sabes lo que es ganar en tu currículum eh, un mundial a nivel de clubes y eso para, para nosotros los latinoamericanos se ha vuelto en los últimos años algo desconocido se nos ha hecho más cuesta arriba ¿Qué, ¿Qué le ha pasado a, a Latinoamérica y más específicamente a Sudamérica en este aspecto, Oscar?
1: Y el nivel de los jugadores europeos dentro de lo que contratan, que también son suramericanos, pues nos lleva a competir de forma desigual por el nivel de los jugadores que tenemos en el continente. Sin decir que lo nuestro es malo. Algunos van en proceso de evolución o de crecimiento y otros estamos en proceso ya de regreso y nuestra capacidad ya es, sobrepa es sobrepasada por aquellos que están en plenitud de condiciones. Entonces, cuando vamos a competir contra estos grandes equipos que sus inversiones son multimillonarias y nosotros no llegamos ni siquiera a un 5 o un 10% de esa inversión, pues es muy difícil competir.
0: Ya, y hay otro, otro aspecto, si lo hay, te pregunto, Oscar, en lo que se tenga responsabilidad en los clubes en Sudamérica o es netamente lo que nos estás explicando.
1: A ver, eh, dale las herramientas a aquel que está aquí de la manera más completa para que pueda competir eh, al, al alto nivel a, a lo que hoy es aquellos que se están en formación o los muchachos que se están en formación brindarles el desayuno, el almuerzo, la cena solamente que el jugador no le gusta que le den todos esos elementos porque los condicionan a diferentes eh, rutinas dentro de su vida pero desde la alimentación cómo se descansa eh, cómo se entrena eh, el los pago al día los, pago al día, los elementos tecnológicos, por ejemplo, eh, el análisis permanente. El jugador no ha alcanzado ese nivel de profesionalismo que le permita acercarse a la alta competencia del que juega en Europa, sin decir que ellos sí lo hacen, solamente que por momentos de entrenamiento, momentos de madurez, momentos físicos, nos pasan por encima por, por, por todos estos elementos.
0: Que el hincha, que el hincha, no vaya a malinterpretar lo que nos está diciendo Oscar. Oscar no está diciendo que el Real Madrid al que él enfrentó era un Real Madrid fácil, eh, débil, porque para nada fue así. Eh, un Real Madrid también eh, repleto de estrellas. Luis Figo, Roberto Carlos, Raúl González, eh, entre otros. Así que hay que hacer esa, esa salvedad porque lo que hizo... Eh, el Boca Juniors de Carlos Bianchi, en el que Oscar eh, cumplió un rol protagónico, tiene un, un nivel, un, un valor eh, inconmensurable. Hay que, hay que mencionarlo. Oscar, eh, ¿cómo ves este Mundial Qatar 2022? Que eh, es difícil, obviamente, eh, predecir, pero dentro de la previa, lo que has visto, eh, ¿cuáles son las selecciones que tú ves que, que llegan muy bien para este certamen?
1: Y a, a mí Bélgica me encanta. No tiene rótulo de, de supercampeón. Es verdad. Pero es un, un fútbol muy, muy cercano a mi paladar futbolístico. Argentina, esa resurrección que ha tenido en los últimos años, es impresionante porque me ha mostrado un equipo que de pronto no tenía, en lo personal, mayor carácter. Se ha demostrado de una forma totalmente distinta. Se reinventó y hoy lo tienen comprado como un equipo de alta competitividad Brasil siempre va a ser un candidato a, a hacer las mejores cosas siempre y cuando vayan pensando en, en ser campeones del mundo entonces dentro de esos mira que tenemos a dos suramericanos y veo muy muy, no sé si Francia pueda clasificar porque ha tenido muchas bajas últimamente y hay que esperar a ver cuántos soldados se caen
0: La España de Luis Enrique, ¿cómo la ves?
1: De altas y bajas mmm, yo creo que eh, el sistema de eliminatorias de Europa te lleva de pronto a pesar de, de que, que, que son equ equipos superpoderosos, pero también contra quién se enfrentan. Mientras que nuestro nivel de eliminatoria es bastante complicado, complejo, difícil.
0: Claro, claro. Oscar, ya eh, dos últimas preguntas y, y, y nos vamos agradeciéndote por estos minutos. De verdad que sí, ha sido muy enriquecedor esta conversación. ¿Sabes que Venezuela eh, está siendo ahora dirigida por, por José Peckerman, que ustedes en Colombia le conocen muy bien por el proceso largo en el que estuvo? ¿Qué expectativas debería de, de generar, eh, generarse el venezolano en este proceso 2022-2026 con, con el profesor José Néstor Peckerman?
1: ¿Qué se pueden imaginar? Es un tipo formador de estructura, de procesos que seguramente le van a dar... Muchas alegrías, muchas satisfacciones al pueblo venezolano, porque uno entiende sus características y sus filosofías. El profe era vecino mío, aquí en Bogotá. wow tuvimos, tuvimos un par de oportunidades donde nos sentamos y hablamos acerca de, de lo que pasaba con la selección, por qué algunos cambios. Siempre lo mantuve de récord, porque pues me lo comentaba como amigo y no tenía por qué ir a, a comentar claro. esos detalles. Y sé de su capacidad y, sobre todo, cómo valora la formación. Entonces, y el posicionamiento del jugador, darle el puesto que se merece dentro de la sociedad y dentro de la, la estructura de, de, de federación. Entonces, yo sé que los jugadores se van a sentir muy complacidos con su, con su proyecto y que le van a rendir.
0: Ya. El colombiano que nos está viendo, ¿qué opinión te merece este incipiente proceso de este cuerpo técnico con la selección cafetera?
1: Okay. A mí me deja muchas, muchas interrogantes, pero también me deja muy complacido que abra las puertas a los microciclos, porque la única forma de conocer las nuevas generaciones es conociéndolas en situ, no solamente verlos en, en los partidos y darse una idea de cómo, cómo generan fútbol desde la parte física, sino desde la parte social como, como equipo. Cuando tú conoces a la persona, te sientas a la mesa, conversas con ella, cómo come, lo que habla en la mesa todos esos, esos elementos te van permitiendo entender hacia dónde va y la madurez del jugador y en qué momento lo puedo usar entonces, claro. me gusta esa apertura que le ha dado a, a los muchachos me preocupan los momentos de las aperturas, porque estamos en recta final del torneo colombiano, y en ocasiones debilita a algunos equipos que están en esa recta, pero tampoco le puede coartar la posibilidad a los muchachos de acercarse a la selección, o sea cosas buenas y cosas malas como todo uno no es cadenita de oro para que le viera a todo el mundo
0: Claro, claro. Bueno, ya última, última consulta, Oscar. Como estuviste incluido dentro del top 3 de, de los mejores porteros del mundo en su momento, ¿qué modelo de arquero te gusta en la actualidad? Porque hay porteros interesantes, ¿no? Courtois, Stegen, Neuer, entre otros. Que Como conocedor de la materia, ¿qué nos puedes decir de de algunos porteros que, que te llamen poderosamente la atención en el mundo, en la actualidad?
1: El estilo que me gusta, Ter Stegen. Para mí es con el que me identifico, el arquero que nunca está asustado, que si le tiran una, una bomba, la para y trata de, de solucionar el problema y darle claridad a su equipo. Pero el mejor arquero del mundo se llama Courtois. No, no, no hay nada que puedas decir contra un arquero que es altamente efectivo, que te salva en los momentos cruciales. Y lamentablemente Ter Stegen se encuentra con el peor Barça de los últimos años.
0: Es cierto, es cierto. Oscar, me vas a golpear, pero es que tus respuestas son tan buenas que me surgen eh, preguntas y, y en esta, eh, rapidito, eh, Courtois se quejó de que quedó de séptimo en, en la premiación de, del Balón de Oro. Él dice, ¿qué, tengo que, ¿qué tiene que hacer el portero para ser mejor considerado? ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Sientes que, que se subestima la posición del, del, del arco en estos premios eh, a lo largo de la historia?
1: Sí, por eso se... Y, y competir con el que hace goles, con el que brinda la alegría al final del ejercicio, es muy complicado. Es así que solamente Yacine se ganó el Balón de Oro. Y creo que hasta fue honorífico, porque en esa época no sé si se, se daba como
0: tal. Es cierto, Entonces, sí, sí, sí.
1: Lo mismo pensará el volante de recuperación, lo mismo pensará el volante, el central, eh, el último central que ganó fue Canavaro. O sea, eh, es un tema de exposición, mediático, consideración, media. O sea, es, es, es tantos elementos que hay que valorar.
0: Claro, claro. Oscar, muchísimas gracias de verdad por por estos 45 minutos espectaculares donde todos nos llevamos un caudal de, de conceptos y de aprendizaje.
1: Bueno, hombre, muchas gracias por la invitación. Yo te mando la factura. <risa>